0: Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra tankesminn Sivital. Hjertelig velkommen til årets siste episode av Liberal Halvtime. Mitt navn er Eik Løkke. Siden vi nå nærmer oss slutten av 2023, skal jeg dele noen kort refleksjoner over 2023, tingens tilstand, og hvor vi er på vei i 2024. Hva jeg håper, og hva jeg tror. La meg understreke at dette er mine personlige meninger. Andre medarbeidere i Civita vil sikkert legge vekt på andre forhold og hendelser i 2023, og sikkert har andre prediksjoner for 2024. Det er en av de fine tingene med Civita. Vi har ulike temaer vi legger vekt på, og vi er ikke alltid enige. Apropos enighet, hvorvidt du er enig med meg eller ikke om 2023 og veien vidare? ja det kan du selv avgjøre om du blir med mig de neste åtte minuterna I Iset klassiske verk, A Tale of Two Cities, beskrev Charles Dickens en tidsalder med radikale motpoler. It was the best of times, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. It was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity. It was the season of light, it was the season of darkness. It was the spring of hope, It was the Winter of despair. For de av oss som beskjenner oss til den liberale idétradisjonen hadde vært få lyspunkter i 2023. Finlands inntog, og nå snart Sverige, i NATO, det er gledelig. Det polske valget hvor liberale Donald Tusk har orientert Polen mot Europa har varit viktig. Og måtte Tusk-regjeringen lykkes? Det er viktig for Polen. Det er viktig for Europa. Det er viktig for Vesten. I tillegg kan man finne noe glede i det faktum at det kunne jo vært verre. Autoritære gjennomslag kunne vært større, og demokratisk tilbakegang kunne vært enda tydeligere. Det er ikke bare en floskel. Det er høyst reelt. Autoritære verdier har fremgang, og epicenter for konflikten mellom det liberale demokratie og tyranniet, det er i Europa, og det er i Ukraina. Det er forstemmende, og observere at den amerikanske kongressen, og især republikanere, blokkerer viktig økonomisk og militær støtte til Ukraina. Det er forstemmende å observere at Ungaren, genom Viktor Orbán, får EU fra å gjøre det samme. Det er forstemmende fordi Vesten har økonomi, materiell utstyr og resurser til å bidra til at Ukraina vinner. Men det vi mangler er nok vilje til synlaterne. For all del, Vesten har bidratt med mye, men antagelig ikke min nok. For la det var ingen tvil. Vladimir Putin gamble på at Vesten vil gå lei. At vi i Vesten fundamentalt sett er blitt dekadente. Vi er ute av stand og vilje til å noen ting som helst for det som er viktig for friheten. Og jo da, Vesten oppa i begynnelsen, men ga seg etter hvert. I hvert fall om vi skal tro Vladimir Putin. O er det virkelig det som skal bli arven til vår generasjon? Skal vi virkelig bevise at Putin får rett? Siden 2014 har Ukraina vært i krig med Russland. De siste to årene har de vært og motstått en fullskala invasjon. Gjennom denne julen står frihetens fortropper i Ukraina i kamp for Europas fremtid. Ukrainas sak er vår sak. Nå må vi få på plass økonomisk og militær støtte og gi Ukraina verkdøyene til å fullføre jobben. Slav Ukraina! Apropos det å tilbringe hjulen i skyttegravene. I disse dager for 79 år siden var det 101st Airborne og Easy Company som holdt fredenslinjer i Europa genom å holde bastonen i det som ble kalt «Battle of the Bulge». Den 26. desember kom 4th Armor Division, en del av Pattens 3rd Army, 101st Airborne, til unnsetning da de brøt gjennom nazistenes linjer. Blant de mange som tjeneste ordet i Pattons 3rd Army var Stanley Armored Dunham, Barack Obamas bestefar. Det er knapt mulig å overvurdere den historiske betydningen av USAs involvering og vilje, ta fria det europeiska kontinentet från det totalitäre. Fötenk vad som hade skett om vårat dags isolasionister i USA hade fått flertal på 1940-talet. Argumenten är ganska bara. skulle USA blanda sig in i en europeisk storkrig? Varför ska USA stötta Storbritannien och demokratin i Europa? Vi, alltså USA, har nokka problem i eget land och mycket nokka brukar pengarna på. At USA ikke har på den konklusjonen, bidror til å forme verden demokratisk. I våre dager vil skjebnen til Ukraina definere demokratiets fremtid i Europa, og her er USA fremdeles viktig, livsviktig. Betydningen av amerikansk støtte til Europa og Ukraina i 2024 er simpelt enn enormt stor. Det som er verre enn et USA som er engasjert i verden, det er et USA som ikke er det. I 2024 kommer vi til å høre mye om USA, ettersom det er presidentvalgård, og Trump vanvittet er i ferd med å nå nye høyder. Trump ligger veldig godt an med tanke på primærvalget til republikanene som han leder klart, og meningsmålinger viser at han ligger godt an for å gjennomrobra det hvite hus. Til tross for, eller noen vil kan henne si på grunn av, at han fører en kampanje på å gjøre USA om til en bananrepublikk. Hevn er drivkraften i kampanjen. Alle som har varit stygge med han, eller ikke utvist nok kan vente sig kraftig retribusjon. Jeg har sagt og skrevet mye om Trump. Det kommer till til å i 2024. Mange av oss ser frem mot det valget med mye bekymring. Personlig skulle jeg gjerne hatt Nikki Haley som republikanernes presidentkandidat. Hun är en klassisk Reagan-konservativ. Haley er opptatt av USAs allianser og forpliktelser for fred og demokrati i verden. Trump er kun opptatt av seg selv, og vandimessig har Trump mye mer til med autoritære ledere og diktatorer. Så la meg understreke, og make no mistake, den største trusselen mot Vesten og liberale demokratier er ikke Vladimir Putin og Russland, jeg heller Xi Jinping. Det er Donald Trump og et USA som er i krig med seg selv, og som ikke greier å kompromisse på sentrale punkter om vad USA ska være. Vad så med norsk politikk? Vel, man kan i hvert fall fastslå at Norge og norsk politikk er betydelig kjedeligere enn mange andre steder. Norsk politikk er ikke like spennende som amerikansk politikk. Det er en god ting. De landene hvor politikken er spennende er ikke alltid de beste samfunnene å bo i. En viktig del av Civetta och og således och som min oppgave, er att bidra med förslag i den politiske debatten i Norge. Det har vi gjort mycket av och det ska vi fortsätta med. Det kommer också att prägla många av podcast-sändningarna i 2024 i likhet med USA, Ukraina och internationell politik. I så måte planlägger vi att fortsätta med det vi håller på med i Liberal halvtimme. Jag hoppas att du blir med mig og se vita vidare i vårt podcastarbete i 2024. Da igjen står det bare for meg å si for siste gang i 2023 takk for at du lyttet. Før vi kommer til 2024 håper jeg at du vil bidra med å støtte oss gjennom å gi en positiv omtale om Max antall stjerner på de plattformene som du hører på podcast. De samme plattformene kan du også finne knappen for abonner hvis du ønsker abonnere på Liberal Halvtime. Hvis du ønsker å holde deg oppdatert på vad som skjer i Civita i 2024, da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Her finner du også mange temaer som mine kolleger har jobbat med. Eksempelvis næringspolitikk, skatt, klimaomstilling, det grønne skiftet, personvern, skolepolitikk og forholdet mellom offentlig og privat. Dette er et tema som vi i Civita kommer til å beskjeftige oss mye med i 2024. Så følg med på civita.no for hjemlige oppdateringer. Har du innspill eller kritik send meg en e-post på eirik.sivita.no. Kjære alle sammen, en riktig god jul og et godt nytt år. Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra tankesminen Sivitaen.